0: Cultivate con el Sensei. Llega la media hora semanal con el profesor Alejandro Jiménez.
1: Ale, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo andan, muchachas? Bien. Y salvo
2: el día, este, está todo espectacular. ¿no? ¿Cómo
1: sos de fierro que te venís? Sí, ¿Viste bajo sí, lluvia? Sí, hay que
2: venir. Hay Estuviste que venir.
1: trabajando antes de venir sí, para acá investigando para sí, la próxima columna. Sí, ya sí, para
2: próximas columnas. Siempre digo, está eh, hay mucha demanda de temas. Hoy
1: eh, vamos a estar hablando del trabajo remoto, es, porque uno piensa que es cosa de la pandemia, pero ya ocurrió sí, anteriormente.
2: Exactamente. Y esto tiene que ver con una exposición que hizo, este, que está llevando adelante el Museo Histórico Nacional en la fotogalería que tienen en la calle Rincón al lado del museo, Ricón y Chabala, esa foto de que el año pasado hablamos de multitudes, que era otra de las, la anterior, y esta se llama Formas de Habitar, y escuchábamos recién una gabota que es música danza popular francesa de los que se escuchaba y se bailaba en los salones montevideanos del siglo XIX, y por eso vamos a ambientarnos con esta música este, para hablar un poco tú decías, eh, hablabas de algunos de los aspectos de esa exposición, porque son o sea, la idea de esta gente es este, eh, un poco eh, cómo habitar ¿no? una vivienda este, eh, a través del tiempo no, por parte de los uruguayos y, eh, por supuesto, que ambientado también o comparándola con la emergencia de hoy que a, a, obligó a usar el hogar como un lugar de la mayoría de las actividades cotidianas. Pero vamos a escuchar que tenemos un pequeño audio de Clara Bonsanden, que es una de las responsables de este emprendimiento.
0: Formas de Habitar es una exposición que elaboramos en conjunto con estudiantes del curso de Técnicas de la Investigación Histórica, de la carrera de la Licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en un eh, trabajo en convenio que se organizó entre la facultad y el museo para poder paliar algunas de las dificultades que causaba la misma pandemia. ¿no? Este, eso de, de tener que estudiar técnicas de investigación a distancia. Eh, lo hacía también muy teórico y es como una parte eh, muy importante de la formación práctica de los investigadores. Entonces, eh, bueno lo que quisimos hacer en este, mediante este taller, un convenio, fue dar un acercamiento a los estudiantes para que eh, pudieran conocer de primera mano ...los distintos tipos de fuentes con los que trabaja un historiador... ...y que eh, se conservan en el marco del museo... ...y sus distintas bibliotecas, hemerotecas y archivos. Eh, estoy hablando de manuscritos, de prensa, objetos... ...fotografías, estampas, dibujos, pinturas... Este, ...partituras, registros sonoros... Eh, ...no sé, diversos eh, tipos de, de documentación que ellos tuvieron oportunidad de revisar. Y bueno, como evaluación de ese taller, eh, se les pidió trabajar en equipo en base a eh, un tema central, que era este de las formas de habitar una casa. Pensando un poco que en el marco de la pandemia estamos pasando mucho tiempo eh, del lado de adentro de las paredes de la casa y llevando a cabo un montón de las actividades que ...que normalmente veníamos este, desarrollando fuera... ...entonces pensar bueno, cómo entre mediados del siglo XIX e inicios del XX... ...se utilizaba, se habitaba una casa... Eh, ...y qué actividades se llevaban a cabo dentro... ...y bueno, entonces eh, a partir de, de esa, eh, ese tema central... ...se les pidió que hicieran eh, un trabajo específico... ...con una o varias fuentes de las que habían visto para este, conversar sobre, sobre ese tema, digamos, o para exponer ese tema a un público general como el que pasa por la, por la vereda de la calle Rincón y Zavala, que es donde está la, la fotogalería, abierta al público las 24 horas.
1: Me encanta el piano con el que acompañamos. Sí.
2: Esa gabota que está sonando, que sonaba en los salones, y que tiene que ver con, o sea, esta exposición que es un panel de introducción, nueve paneles eh, explicativos, y vamos a empezar a ver cada uno de esos paneles, no con respecto a, o sea, en cada uno obviamente eh, se maneja con fotografías del acervo del Museo Histórico Nacional. Empieza con la vivienda, no la, la vivienda eh, eh, de aquella época, el patio como un eje estructurador de la vivienda, que significaba intimidad, y a su vez también... Eh, aborda el tema del conventillo En donde también había un gran patio Pero la intimidad era difusa O sea, la, las clases más privilegiadas Tenían posibilidad de una intimidad Por supuesto, quizás más fuerte Porque por tener esa privacidad ¿No? Sí,
1: siempre cuando sí. uno eh, ve eh, las fotos De los conventillos Bueno, mm. conventillos medio mundo Ahí hay, hay, hay una ¿no?
2: foto en el, en el panel precisamente
1: te das cuenta de lo difícil, claro, la interacción total claro. que había de vecino. Bueno, creo sí. que todos lavaban juntos sí. la ropa. Ahí está, abajo. había piletas
2: ahí para lavar. Eso, sí. Pero
1: eso también favorecía la cultura para el tema musical.
2: Sin duda, en el caso. Porque si de, estás más separado. Del candombe, ¿no? el, el medio mundo, no, quizás sea el más conocido. Por eso, si estás ¿no? tan
1: separado, sí. no, no, no interactúas no. tanto como para después hacer música juntos. Sin yo.
2: ninguna duda de las, de las expresiones colectivas. no. Bueno, también eh, hablando de la higiene y el aspecto físico, ¿no? Ahí el, eh, analizan el paso de, del paradigma criollo-rioplatense a uno anglo-francés, ¿no? de pulcritud y no. Y ahí hay una, una pieza que es espectacular en el museo. ¿Se acuerdan que hace unos lunes hablamos de los baños? ¿Se acuerdan de, la, de la, cómo fue consoriándose sí. el, el baño? Bueno, ¿te acuerdan? En el museo histórico, en el, el museo romántico, está eh, lo que fue el dormitorio eh, de Santos con la palangana de porcelana, con el, la, la jarra, porque la higiene se hacía en los cuartos, pero también de Máximo Santos un espectacular neceser de 53 piezas, que era de, de, de Teresa Mascaró, que era la, la, la esposa de Santos, tijeras, peines, pinzas, reloj y un barómetro también. Yo lo que siempre pienso lo que debería pesar eso, de madera y vidrio. O sea, ¿Sí? que la época lo que debería pesar llevar eso ¿no? Era un necesario de viaje, por supuesto, también. ¿no? Este, en otros los los, eh. los aspectos, en barco y en los carruajes, lo que debería llevar pesar eso, pero ya muestra un interés también, en este caso, de la mujer por, por, el, por el aspecto y por, por la higiene. También los animales, no ahí se, se analiza en un panel de mediados del siglo XIX las mascotas, ¿no? el sentimiento hacia ellas. E incluso hay una, un cuento muy curioso de una gallina que perteneció al coronel Diego Lamas. Fue un lugarteniente de Sarabia en la Revolución del 97. Muere un año después con un accidente muy curioso que tiene que ver con animales. Cae de un caballo, ¿no? Uh -huh. Diego Lamas. Y lo que era el taxidermismo, lo que era embalsamar a la, a la, a la mascota. No, eh, no es el primer caso, claro también en el museo de presidencia está no, el hacía... perro de flores ah, verdad,
1: porque se hacía con fines científicos mm. o de estudio, e investigación pero se ve que también con el tema de las mascotas claro, más que, claro además, era poco, co común era, era
2: un poco el sentimiento, era para perpetuarlo ¿no? Daniela
1: Cardone mascota. tiene unos gatos embalsamados ¿quién? ¿En serio? Sí. una Yo modelo que no tenía lo, ¿Lo claro. contó en algún lado sí. qué terrible muchos sí, sí. gatos no sé uno, y es dos. un perno con qué merecen les tiene que hacer un mantenimiento si no es sí,
2: un asco. sí hay que porque es el, sobre todo la la, la la piel o el, el pelo no Vos este...
1: está raro Sí, es raro. Y en sí. el Museo del Mar también hay un perrito embalsamado sí, sí, sí. que era compañero de Pablo Chugarri. Pa
2: Pablo Echegaray. Eh, Echegaray, perdón,
1: Echegaray, se sí. me mezclaron. Sí, eh... el, lo, el lo, Museo del Mar, el museo.
2: En, en Punta del Este. Sí. Eh. Eh, claro, sí, sí, Pablo, de sí, Pablo sí,
1: Echegaray, sí. Sí, bueno, el hermano, que es el hermano de Alfredo Echegaray, que tiene el perrito embalsamado. Compañero. Y,
2: bueno, por supuesto también el cuidado en la casa está en esta exposición, el servicio doméstico, una gran cantidad de recorte de prensa, ¿no?, eh, en donde hay que ver algunos que son no tienen desperdicio por ejemplo eh, las llamas de leche por ejemplo hay una, uno que es muy patético que dice eh, se ofrece como dama de leche porque su hijo murió al mes de nacer pa, ¡qué horror! sí no no ah, no qué
1: triste las mujeres eh, que se sí, ofrecen ofrece. a su vez
2: las que se ofrecían como dama de leche y las que pedían amade... Eh, Tremendo. como
1: una de sí. las esclavas, sí. que las esclavas muy hacían común.
2: eso. Sí, pero también después cuando quedó abolida la esclavitud acá, se hacía como un trabajo. Ah,
1: claro. te, claro. te pagué, no, Porque yo sabía claro, que en la época sí, de la esclavitud no, era como bastante común que sí, la esclava sí, le diera este amamantar a los hijos de la patronal, no sí, patrón el y no le diera a sus propios sí, hijos, sí,
2: Eso es
1: triste porque el chiquito terminaba desnutrido. Y claro, claro sí. o tomaba, no sé, leche de algo, no sé, de algún
2: animal. Era parte un tremendo. poco de, 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 de lo que era ese momento en donde la esclavitud queda abolida acá en el año 42 para el gobierno de la defensa plena guerra grande y en el 46 para el cerrito pero que es claro que la esclavitud va a seguir de hecho en muchos casos, estos casos son bastante del límite no uh. a pesar de que son de segunda mitad del siglo XIX y después habíamos hablado de la vivienda no la vivienda también como un lugar de estar obviamente igual que ahora con el tema de la pandemia Ahí hay un personaje del cual ya hablamos hace unos, unos lunes que es Reus, Emilio Reus, también Piria, por supuesto, la expansión privada, las, las iniciativas privadas de expansión, eh, eh, iniciativas inmobiliarias, ¿no? Y hay un volante del de año 1900 que no tiene desperdicio porque es muy actual. Fíjense, dice, tres cruces frente al Parque Nacional, ¿saben dónde dice el Parque Nacional? En... Enseguida, después del túnel, como diciendo um, por 8 de octubre para afuera, uh -huh. que a la derecha había un... Era llamado el Arsenal también. Sí. Donde hay un complejo ahora, este, un complejo... Hay un, de, de, un edificio. Y ahí este, decía, 85 solares a plazo. tranvía a un paso. Localidad de Gran Porvenir. Y dice, el comprador toma posesión del terreno con la primera cuota paga. Paga y edifica con lo que no economiza de alquiler. 1900. El Banco Hipotecario, 1912. Piria siempre era... Estaba por delante, ¿no? Sí, vanguardista. Vanguardista, porque era un poco lo que. El, el, pago, el pago a plazo, ¿no? De, de la vivienda. Y esas fiestas que hacía siempre, eh, fletaba tranvías gratis de Altas Independencia. Los domingos 14 y 30 había que estar allí. Y a veces la gente iba a, a pasear y se terminaba comprando un, un pedazo de tierra en donde edificar su vivienda después, ¿no? que eran administradas por piria, después, por supuesto. Eh, hay todavía en algunos mm, barrios eh, unas chapas, dice Administración, la Industrial, que era la empresa de Piria. Después, acá vamos a hablar eh, de eh, alguien de acá que, que está acá cerca nuestro, ¿no? Camila, Civil sí, sí, siempre aparece. ¡Ay,
1: qué increíble! ¿no? Ay, qué increíble. Tus, a, ¿Qué tus
2: vamos a hacer un programa, ya dijimos
1: solo mío
2: solo con dos horas vivi <risa> vivienda y comercio <risa> el lugar para negocios y el lugar para política la vivienda no y ahí habla de Jaime ¿no? Civil claro. ¿Qué que era Jaime Civil tuyo un
1: tataratara tatarabuelo sí eh, me acuerdo que me lo comentaron un poco pero es como muy lejano no es, sí. no es de, de mi línea directa sí pero sí. sigo o sea pertenecemos como al mismo sí. árbol
2: y él estaba en donde hoy es la casa de Jiménez, allí tenía su, su vivienda, en donde también tenía un mirador. ¿Para,
1: pero la sí, casa de Jiménez?
2: Frente a las bóvedas, allí en la rambla. Ah, listo. La casa de Jiménez, no como yo. Y este desde el, el mirador, ¿qué miraba? Miraba que llegaran los barcos con la mercadería. Ah. O sea, los miradores tenían también esa finalidad, no solo de recreación, sino también económica, ver cuando pero, llegaba el negocio. Alguien
1: se sacó una foto, perdón yo no me quiero ir sí, del tema, pero no. ayer alguien se sacó una foto en un mirador hermoso uh -huh. de un edificio de Ciudad Vieja que queda sí. en la calle 25 de Mayo sí. y Misiones sí. o Juncal. Ay,
2: sí, hay miradores. Qué
1: miradores sí. espectaculares, ¿eran para sí. ver llegar los barcos? En
2: algunos casos, sobre todo los más, más viejos, sí, y las familias pudientes para ver llegar los barcos que llegara el negocio no había teléfonos, obviamente, no estamos claro. hablando mediados del siglo XIX. Estudiar en casa, ¿no? Estudiar en sí. casa, dijimos, sociedad cada vez más alfabetizada, sobre todo después de la reforma de Varela, 1877, los manuales de lectura que tenían que ver con la repetir, repetición, allí había un autor que era Marco Sastre, que era de los que más conocidos, y después la comunicación desde casa, obviamente, no como hoy, era con cartas, con postales, ¿no? las postales Se llevaban las familias pudientes con mensajero a caballo, ¿No? Allí hay un mensaje in increíble de María Inés Furiol de la Sala, que le envía desde Montevideo a su esposo en agosto del 48 de 1848 al cerrito, contándole un temblor de tierra, del cual hablamos cuando hablamos de los temblores, capaz porque uh -huh. se acuerdan. ¿no? Y para terminar, que es el último, porque ya nos quedan pocos minutos, el último panel, porque fuimos analizando panel por panel, las plantas y las quintas en las viviendas. ¿no? Uh -huh. O sea, eh, también, este, ¿quién no fue, sobre todo? En, más alejado del centro, ¿no? Las huertas las, eh, con hortalizas, con frutales en 1840. Eh, y ahí hay un francés que es Pedro Margat, que en el, en el reducto 1843 establece, bueno, eh, un establecimiento de horticultura, aclimatación, introdujo desde Francia, Japón e Italia distintas especies de perales, manzanares, cerezos, ciruelos, guayabos, avellanas, frambuesas, todas frutas, no las tradicionales, sino otras que también este, en esa época empezaron a ser más conocidas para los uruguayos, ¿no? de, esa, de esos lugares en donde se proveía eh, las, el centro de Montevideo. En este caso de Reducto, también del Paso Molino, también de esa zona de Melilla más periférica. Uh -huh. O sea, realmente muy interesante esta exposición, que tiene que ver con, con ese pasado, que tiene algo en común con este y es la vida en casa, ¿no? cautiverio, el cautiverio y cómo era. Y había que estar cautivo sin internet, claro. sin Netflix, no, sin todos los sin deliveries, no. Había que estar por más que había algún los que podían pagar. Tenían eh, gente a caballo que les llevaba y les traía cosas, como los mensajes.
1: ¡Ay, me muero! Era sí. como un delivery. Claro. claro está y, buenísimo sí. que lo traigas porque sí. de, verdad, de verdad que a veces nos queda como la sensación de que lo que estamos pasando es lo peor sí. que ha pasado no, no. en la humanidad. La, gente, la, vamos arriba. Las
2: pandemias en el siglo XIX. Claro, no. todo lo que ha pasado. Además el no, tema de la higiene, morían. no se moría. Y además el tema de estar realmente encerrado e incomunicados. Los claro. teléfonos llegan al Uruguay en los últimos 10 años del siglo XIX, o sea estamos la electricidad en el 80 no, y además
1: ahora ¿no? tenemos la posibilidad de tener un avance científico sin una duda, vacuna, antes directamente duda. a los enfermos los ponían a todos no. juntos para sí. que se murieran y listo, sí. y no, no. contagiaran al ven resto. ustedes
2: como siempre caímos en temas que vimos antes como el tema de la vacunación que ya hablamos, bueno, la fotogalería está abierta 24 horas, hoy no es un buen día pero se puede ver de noche, la otra vez pasé de noche y estaban las luces perdidas, muy linda la estructura que tienen para exponer este,
1: qué ¿sí? linda la, la fotogalería, sí. es una gran
2: idea en eh, general. Una gran idea, las del CDF son muy buenas y en este caso... ¿Por qué como
1: sacar el museo hacia afuera? Se fuera? musealiza
2: el espacio público, es una gran claro. propuesta para tiempos también de pandemia. Se puede ver, incluso hay un pequeño videíto eh, con algunos de los paneles, pero por supuesto si quieren verla toda y leerla con detenimiento, y se ve gente eh, leyéndola con detenimiento. O sea, está gente bueno. Que se detiene, que lo lee, le saca fotos, o sea, todo eso que está muy bueno. Y bueno, el MAPI, ¿se acuerdan que habíamos hablado que hizo una de Reus también, desde afuera se podía ver? bueno. Entonces, bueno, quedamos, quedamos por ahí.
1: Nos encantó, Ale. Ya sabes Dale. que el lunes sí, que viene. El lunes que
2: viene se, hay un pasaje, hay unos pasajes a, 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 sí. a Europa ah, que eh, sortea la radio. Y saben una cosa, y mire si dentro de los años podemos ir o vamos en dirigible. ¿Eh?
1: Oh. A ¿Vos querés retomar el dirigible? Bueno, no fue una mala idea. Vamos a hablar dirigible? de los
2: dirigibles, ¿no? Que muchos se acuerdan de la película, de, la, de lo que vamos a hablar también, pero de cuando vino el dirigible el Uruguay en junio de 1934.
1: Era el Zeppelin. El Zeppelin. Sí. Hay
2: películas y bueno, todo eso.
1: Eran enormes. Eso ahí a mí me encanta ese tema. Saludo. Qué lindo
2: estaría R ir, ¿no? Ir a, a
1: qué lindo. Europa Podemos sortear Zeppelin. pasajes también. Sí, Nos... Gracias, Ale. La verdad, es espectacular. Dale, Un mensaje de Norberto BH que dice, fíjate, ah, no, Dice, es, dice mujeres y hombres no son esclavos, son esclavizados. Nos corrige. Bueno, está. muy bien. Para ah, sí, en entonces, sí, Es verdad, está bien, mm, mm, la corrección mm, es, es correcta. Está muy por bien. eso, está, está sí, bueno sí, tenerlo sí. en cuenta.